0: La compagnie terrestre éveillée vous souhaite la bienvenue et le bonjour sur son vol en direction de la planète Terre. Aujourd'hui, votre commandante de bord se prénomme Ayana Masté, terrienne, voyageuse et actrice de changement. Amoureuse de la vie et de ses merveilles, sa mission est de vous guider vers une vie plus épanouie et responsable. Lors de ce voyage, Ayana Masté vous invite à éveiller votre corps, votre âme et votre esprit pour une planète plus consciente et bienveillante. Durant toute la durée du vol et au travers du développement personnel, de la spiritualité, du voyage et de la nature, vous pourrez profiter de partages d'expériences, de conseils et d'astuces pour vivre pleinement votre séjour sur la magnifique et grandiose planète bleue. Notre commandante de bord et toute l'équipe de terrestre éveillées vous souhaitent un excellent voyage et un agréable apprentissage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, dans Terrestre Réveillé, j'ai envie de vous parler de plutôt mon, mon expérience. Comme euh, je le dis dans mon Instagram, je suis là pour partager mes histoires et mes expériences et en, en lien avec le développement personnel, le voyage, la spiritualité, etc. etc. Et c'est vrai que... J'écoute pas mal de podcasts, hein, euh, dont celui de Josiane Essay, où des fois, elle fait juste des partages d'expériences. Elle raconte un petit peu ce les épreuves par lesquelles elle passe. Et je trouve que c'est euh, vraiment formateur, même si dans ces podcasts, elle ne nous donne pas de, de données théoriques, on va dire. Je trouve ça assez formateur parce que euh, on se reconnaît, en fait, euh, souvent. On se reconnaît dans des partages d'expériences. Ça nous parle et je pense que mon expérience peut peut peut-être aider certains certains et certaines d'entre vous. Donc voilà, aujourd'hui c'est ce que j'ai envie de de faire. Et je voulais vous parler surtout de mon retour à Sydney, de la période de septembre septembre qui a commencé jusqu'à là. En astrologie, il y a pas mal d'événements qui se sont passés, beaucoup de rétrogrades. Et c'est vrai qu'on dit souvent que la, la vraie nouvelle année entre guillemets commence au mois de septembre. Et j'ai, c'est vrai que depuis que je suis rentrée de Sydney, j'ai vraiment senti une transition, comme si qu'au mois d'août, euh, c'est, je mettais un point final à quelque chose pour recommencer une nouvelle vie. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, je, j'étais partie en vadrouille, dans le Queensland, en Australie. Et euh, j'ai accepté un nouveau travail à Sydney parce que mon visa se termine dans quelques mois et je ne suis pas sûre de pouvoir le renouveler. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah... Il faut que je trouve un travail pour, pour renflouer les caisses hein, au cas où je dois partir du pays et repartir voyager. Et euh, je suis éducatrice et je cherchais du travail en crèche. Et j'ai toujours cherché du travail en tant qu'éducatrice en crèche. Et euh, au mois d'août, je me suis dit, bah écoute Amandine, tu sais quoi Essaye de postuler pour un, un boulot d'assistante de direction parce qu'au final tu sens au fond de toi que tu as les capacités de le faire. Et donc c'est ce que j'ai fait et voilà où j'en suis. J'ai décroché un job d'assistante de direction et le truc assez marrant dans l'histoire, c'est que j'ai postulé partout en Australie, vraiment partout, dans des coins complètement paumés pour des jobs d'assistante de direction. Et pardon, j'ai reçu un SMS d'un rendez-vous, je pensais que c'était demain et en fait c'était ce soir. Euh, donc Du coup, il se disait que j'ai eu un job d'assistante de direction à Sydney, euh, donc pas forcément dans un endroit de Sydney qui me plaît. Ça me fait, l'endroit me fait pas vibrer, hein, sincèrement, c'est très industriel. Mais c'est vrai que l'opportunité est quand même assez folle, étant donné que j'ai pas du tout de, d'expérience dans la direction et... Euh, et que ce job ait vu le, le potentiel en moi, je, voilà, je, je me suis dit, bah, c'est le moment, c'est le moment. Alors, c'est vrai que j'avais deux choix, c'était soit je continuais un petit peu ma vie de hippie, que j'ai rêvé tant, ou soit j'acceptais cette opportunité. Et cette année, c'est vrai que l'année 2020, je m'étais un petit peu mis comme objectif de, de grandir professionnellement. C'était un de mes objectifs. Hein. Et, euh, et là, j'ai vraiment vu l'opportunité, je me suis dit, bon, allez Ma vie de hippie, je, je pourrais toujours la faire, je la fais assez souvent. Là, je me suis dit cette opportunité, elle est à saisir et je la saisis. Et donc, du coup, j'ai commencé le 17 août hein, et deux, semaines, euh, deux jours après que j'ai commencé le travail, j'apprends que ma directrice démissionne, hein, qu'ils n'ont pas de nouvelle directrice. Et donc, je suis lancée dans le grand bain et je deviens directrice sans formation. Autant vous dire que les deux premières semaines, j'ai cru au moins 5-6 fois que j'allais démissionner. Euh, Je rentrais le soir, c'était très compliqué, je je pleurais (rire) souvent. Et comme j'ai dit à ma mère, euh, je me suis sentie un bébé lancé dans un grand bain. Et euh, et c'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Euh, Vraiment, plusieurs fois, j'ai voulu abandonner. Et et je me disais, « Ouais, mais si j'abandonne, je je vivrai ça comme un échec, vraiment. » je me suis dit en plus de ça que si j'avais eu ce job, c'est que j'avais les capacités. Et je savais que j'avais les, cap- les capacités. C'est juste que là, pour le coup, je trouve qu'en développement personnel, on parle beaucoup de sortir de sa zone de confort et tout le tralala, <rire> le, tout, tout le jargon du développement personnel. Et, euh, et là, je crois que c'est l'une des rares fois où je suis vraiment, mais vraiment... En fait, je suis passée de... En fait, j'ai directement, ça n'a pas été progressif, ma sortie de zone de confort vers la zone de peur. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent le schéma, mais c'est euh, zone de confort, zone de peur, zone d'apprentissage, et zone de magie. Et, et en fait, moi, je n'ai pas forcément une, 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 une transition progressive de ma zone de confort à ma zone de peur. J'ai directement été mise dans la zone de peur pour aller vers la zone d'apprentissage. Et autant vous dire que... Euh, c'est pas agréable, c'est pas agréable du tout. Maintenant là ça va faire un mois donc je vais mieux mais il y a toujours des fois où c'est pas agréable, cette sensation n'est pas du tout agréable. Euh, Donc euh, donc voilà donc euh, normalement mon travail est censé trouver une nouvelle directrice Euh, je sais pas ce que ça va donner mais voilà pour l'instant je suis directrice et c'est quand même quelque chose d'assez fou étant donné que euh, je ne m'attendais pas du tout à ça déjà et que je n'ai pas du tout de formation. Mais voilà, il euh, n'y a pas énormément de choses qui se sont mises en place au mois de septembre, il y a ça. Il y a aussi euh, un gros changement que j'ai fait, c'est que j'ai repris rendez-vous avec une psychologue. Si certains me suivent et euh, lisent mes posts, j'ai récemment fait l'annonce que au mois de... il y a à peu près un an et demi de cela, j'ai été victime d'un abus sexuel qui a complètement changé ma vision de la vie, de mon monde, la, la relation que j'avais avec moi-même, la relation que j'avais avec mon corps. Et, et j'ai assez facilement accepté cette situation parce que... Euh, on va dire que depuis que mon père est décédé, j'ai vite compris que les choses arrivaient pour une raison, que dans la vie, on ne nous envoyait pas forcément de leçons, juste comme ça pour nous faire faire chier clairement. On nous envoyait des leçons pour nous nous faire ouvrir les yeux. Donc, on a deux choix souvent face à nous. C'est soit on, on garde cette position de victime ou on... On se complaît dans cette souffrance, on se complaît dans cette situation. On continue à avoir un discours de pourquoi moi, euh, je suis la martyre ou le martyr, etc. etc. ou on peut euh, se dire, bon, bah, voilà, ok, cette situation m'est arrivée. Euh, bah, pour ma part, un viol, ce pas forcément la situation la plus, la plus plaisante, bien sûr. Ça a été... Euh, je me suis retrouvée euh, à terre Complètement pendant quelques mois. Et puis après, j'ai eu le choix en me disant, bon ben voilà, j'ai le choix. C'est soit je continue en fait à me me plaindre de cette situation, à être dans une une situation de victime euh, ou je deviens actrice et j'utilise cette situation à mon profit. Et euh, à cette époque, c'est vrai que c'était l'époque où je sortais beaucoup, je faisais la fête, je consommais énormément d'alcool, je faisais du strip-tease, je consommais des drogues et je pensais avoir une bonne relation avec mon corps parce que le, le strip-tease et les, les photoshoots que je faisais me donnaient énormément confiance en mon corps. Mais malheureusement, avec du recul aujourd'hui, je, je, ça m'a donné beaucoup de confiance vis-à-vis de mon corps mais ça n'empêchait que je d'avais toujours une mauvaise relation avec mon corps parce que je le maltraitais. lui euh, en lui faisant ingérer des produits toxiques dont euh, la cigarette à l'époque l'alcool la drogue etc donc voilà donc j'ai quand même facilement réussi à accepter accepter cette situation parce que je me suis dit au fond de moi euh, si c'est arrivé c'est pour une raison et c'est peut-être en fait pour me faire réaliser que la vie que je suis en train de mener elle n'est pas du tout pour moi elle est mauvaise, elle est malsaine, elle est toxique et je suis en train de me détruire de l'intérieur et de l'extérieur. Donc ça, j'ai facilement accepté, j'ai facilement changé les choses. Sauf que bon, bah voilà, un, un viol, c'est quelque chose bah, qui nous arrive physiquement mais il y a quand même tous les souvenirs qui restent gravés et il y a toujours le, le côté de, bah ça se trouve je l'ai cherché, ça se trouve c'est ma faute et puis bah je ne mérite plus d'être sexy, il ne faut plus que je sois sexy Parce que si je suis sexy, alors je serai une proie facile pour de nouveau être violée. Et ça, c'était toujours ancré dans mon cerveau. Et il s'avérait que si, admettons, j'étais en soirée avec des amis et que je buvais le verre de trop, euh, je me remettais facilement en danger. Je devenais très vulnérable. hein. Et et tous mes démons intérieurs face à cet abus sexuel remontaient. Et les lendemains, je me sentais horrible. Je. Même si j'avais. J'étais pas forcément obligée de, de boire à outrance pour me sentir dans cet état-là le lendemain. Juste un petit verre de trop et je culpabilisais. Je pouvais avoir passé la meilleure des soirées, mais j'allais avoir un discours intérieur horrible avec moi-même. Horrible. Un discours que j'aurais jamais auprès de, de n'importe qui, même ma pire ennemie. J'ai pas forcément de pire ennemie, mais même la personne. On soit de ce discours à personne. Et vraiment j'avais un discours horrible avec moi-même et c'est au mois d'août hein, où j'ai vraiment tapé du poing sur la table et je me suis dit ça y est, c'est fini Amandine, là il est temps que tu te prennes tu te prennes en main. Et c'est marrant parce que ça coïncidait vraiment avec parce que c'était le, le je crois que c'était le 29 août que j'ai pris rendez-vous avec ma ma psychologue et ça a coïncidé avec euh, cette nouvelle rentrée entre guillemets astrologique, ce, cette transition que je chantais et euh, du coup j'ai mis énormément de choses à place, j'ai décidé en fait de me mettre en première, de me mettre en priorité en fait et ça je crois que c'est le plus gros pas que j'ai fait depuis septembre et pff, ça fait du bien c'est pas facile parce qu'en fait se mettre en priorité ça veut dire dire non et ça c'est difficile pour moi des fois et c'est aussi, euh, comment dire, se mettre en priorité, c'est aussi euh, avoir, culpabiliser en fait. Parce que euh, beaucoup vont nous dire qu'on est égoïste, hein, qu'on ne pense qu'à nous, alors qu'en fait, euh, non, on a le droit de penser à nous. Et ce n'est pas égoïste de décider de prendre soin de soi, de se mettre en priorité. Parce que quand même, il faut savoir que la personne la plus importante qui existe dans ce monde, ben c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes, c'est nous nous en premier. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris grâce à mon abus sexuel, mais que là, vraiment, que j'ai implanté dans ma vie, beaucoup plus au mois de septembre. Et donc, euh, me mettre en priorité, ça a été donc du coup, euh, décider de de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps. Donc, j'ai par exemple changé l'eau que je bois, Euh, J'ai été voir un médecin Ayurveda pour savoir quel régime alimentaire me correspondait le plus. J'essaye au plus de limiter ma consommation de produits laitiers parce que je sais que ce n'est pas forcément bon pour mon corps avec avec tous les composants qu'il y a dans dans le lait, antibiotiques, etc. etc. Euh, Je ne suis pas vegan parce que pour l'instant je trouve que c'est quelque chose que je n'arrive pas pas forcément à mettre en place parce que c'est, c'est, compl- c'est compliqué et je pense que c'est pas quelque chose qu'on met en place en deux jours donc voilà petit à petit et puis je sais même pas en fait si j'ai vraiment envie d'être vegan ou pas en tout cas ce que je sais c'est que j'ai envie de, de limiter mes produits laitiers. Euh, je me suis financé une formation de, de, de méditation et, et je prévois de me, de me financer une autre form- formation incessamment sous peu, et voilà, il y, a, il, y a, il y a énormément de trucs, j'ai l'impression de partir dans tous les sens quand je vous raconte ça, parce qu'il y a énormément de trucs qui ont, que, que j'ai mis en place, il y a tout ce côté euh, holistique, corps, âme et esprit, donc ma formation de méditation, euh, l'eau que je bois, la nourriture, mon discours intérieur depuis que j'ai décidé de voir la psy, donc ça va faire la quatrième fois que je vais la voir demain. Euh, bah de, le, le discours intérieur que j'ai, il a complètement évolué. C'est, c'est, c'est fou, c'est fou et ça fait un, un bien fou parce que moi qui avant euh, avait une voix intérieure qui pouvait me dire mais pour qui tu te prends à vouloir faire ça et puis pourquoi toi tu y arriverais et puis euh, de toute façon t'es nul et puis de toute façon euh, tu y arriveras jamais et puis de toute façon bah, ce que t'as envie de, d'entreprendre c'est pour les autres c'est pas pour toi. Tout ça, je ne l'ai pas. Je ne l'ai plus. Et j'espère que ça va continuer. Parce que... Qu'est-ce que ça fait du bien Qu'est-ce que ça fait du bien Récemment, j'étais en week-end à la ferme et ma voix intérieure n'arrêtait pas de me répéter « Qu'est-ce que je suis fière de toi, Amandine ?» Je suis tellement fière de toi. Et j'arrivais à prendre du recul et à regarder tout ce que j'avais mis en place depuis ce mois de septembre. Et là, en vous en parlant, ça me donnait les larmes aux yeux parce que. Parce que, ouais, je suis fière de moi. Je suis super fière. Et j'ai mis énormément de changements en place. Des changements qui ont un sens pour moi. Peut-être pas pour pour tout le monde, mais qui, voilà, le plus important, c'est qu'ils ont un sens pour moi. Et je suis fière, je suis fière, j'arrive, à, j'arrive à, à faire tourner une crèche en anglais, en Australie, alors que je n'ai pas de formation. Euh, mes collègues sont, me soutiennent, sont super géniales avec moi en me disant que je fais un bon boulot. La direction est contente de moi. Alors, je ne resterai pas directrice toute l'année parce que je pense sincèrement qu'ils m'ont trouvé quelqu'un. Mais je crois qu'en fait, cette épreuve, ce challenge, ça a été pour moi... Quelque chose de révélateur qui m'a permis en fait, de comprendre que je suis capable. En fait. je, certes, c'était pas, ça n'a pas toujours été confortable et ça ne l'est toujours pas, certaines fois. Mais je suis capable, en fait. Je suis putain de capable. Et ça, désolée pour mon langage, mais c'est ma manière, des fois, de, de marquer l'importance de la chose. Le putain, c'est, ça, ça met vraiment un point d'exclamation sur ce que je suis en train de dire. C'est que euh, quand on prend le temps, quand on prend vraiment le temps de s'asseoir et de se dire « Bon bah voilà, qu'est-ce que j'ai mis en place pour moi depuis un mois ?» Rien que déjà ça. Et qu'on liste ce qu'on a mis en place. On se rend compte que même la, la plus petite, la, la chose la plus simple, ben, c'est un progrès. Tout simplement, euh, je sais pas, euh, arrêter de consommer... Du sucre par exemple, ou faire attention à sa consommation de sucre, c'est un pas vers le progrès. Euh, décider d'être un peu moins sur les réseaux sociaux, c'est aussi un pas vers notre bien-être. Et, et je crois que c'est important de, de prendre, de, des fois de s'asseoir et de prendre du recul et de se dire, bah voilà en fait, je... Mon, mon, langage, mon discours intérieur des fois me dit que je ne fais pas assez mais regarde, non, 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 pose-toi pose-toi, écris et regarde ce que tu as mis en place et je pense qu'aujourd'hui on se met beaucoup la pression parce qu'on est dans on en parle souvent de, de cette société patriarcale où on, on est dans le faire, 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 go, go go et il faut être dans l'action il faut produire, il faut, il faut faire des résultats et puis euh, je pense aussi que les réseaux sociaux n'aident pas parce qu'on on aspire tous à, à une, une forme de vie heureuse, de bonheur. On a tous cette, notre propre définition du bonheur. Et moi, je sais que des fois, les réseaux sociaux ne m'aident pas parce que ben je, je suis des personnes qui, on va dire, incarnent la personne que j'aimerais incarner plus tard. Et, et je me compare et je me dis, mais moi, je ne suis pas là. Moi, du coup, je suis nulle. Mais du coup, je fais pas assez. Parce qu'elle, quand elle, quand elle poste que... Euh, qu'elle euh, tra- travaille 70 heures parce qu'elle est auto-entrepreneuse et qu'elle travaille 70 heures semaine pour être où elle en est aujourd'hui. Mais moi, je ne les fais pas les 70 heures et, et donc, j'y arriverai pas. Et il y a tout ce discours mental intérieur qui arrive et je trouve que on ne prend pas assez le temps en fait de se poser, de se dire bah, en fait, si je fais mais je fais à mon rythme j'y vais à mon rythme et je, je m'écoute. Je pense que ça, c'est important. C'est l'une des, des leçons aussi que j'ai apprises. Et une autre leçon que j'ai apprise aussi, c'est que grâce à Entry's, la, la formation de méditation que j'ai commencée, euh, eh bien, je crois que je me suis reconnectée un peu avec ma entre guillemets mission de vie parce qu'on a ça c'est un terme aussi qu'on entend beaucoup et qui m'a pas mal stressé en fait avec ce qui fait vibrer notre cœur je dirais la mission de vie c'est ce qui nous fait vibrer c'est un peu nos rêves et moi c'est vrai que j'avais j'avais des rêves et ils me faisaient vibrer oui et non et en fait je me suis rendu compte que les rêves que j'avais c'est juste pour répondre à une norme en fait. Je, je copiais un petit peu ce que je pouvais voir parce que j'avais, j'arrivais pas, je me, je m'étais pas reconnecté avec vraiment euh, mes rêves perçus à moi qui me faisaient vibrer. Et récemment, j'ai fait quelques euh, méditations de visualisation et puis en fait, j'ai réalisé que le rêve ce qui me faisait vibrer c'était complètement à l'opposé de ce que je disais que je voulais faire plus tard. J'ai récemment découvert la permaculture et ma mère m'a... Pendant, pendant la période Covid, donc vers le mois de mars, j'étais un peu paumée, comme souvent, et euh, je me demandais, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie Qu'est-ce que je veux faire Et j'ai eu ma mère au téléphone en pleurs, en lui disant je sais pas ce que je veux faire, je suis paumée, j'ai 28 ans, et j'ai pas de carrière, j'ai pas de mec, j'ai pas de, j'ai pas de famille. Et... Euh, Ma mère m'a, m'a dit, mais tu sais Amandine, quand tu étais petite, il y a quelque chose que tu m'aurais pesté toujours. C'est que tu me disais, maman, moi mon rêve, c'est d'avoir une ferme. Et quand elle m'a dit ça, pff, oh, j'ai eu l'impression tellement de reconnecter avec mon enfant intérieur. C'était tellement innocent et tellement simple aussi, c'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de, de choses grandioses dans le fait d'avoir une ferme, mais ça me parlait tellement. Et une semaine après, je quittais Sydney pour aller rejoindre un ami dans une ferme. Et là, ma formation de permaculture se présente à moi. Et je me dis, ah ouais, ok. Ok. J'avais vraiment l'impression de voir un signe et je je pense que c'était un petit signe. Je me suis dit, ok, d'accord. Et puis, et puis, j'ai... Donc, j'ai suivi cette formation et ouais, je me disais, ouais, « Ouais, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est d'avoir une ferme. » Et là, de retravailler en crèche, d'être dans la direction, de voir tout ce que je n'ai pas envie de faire face à l'éducation, parce que l'éducation aujourd'hui est... La, l'éducation mainstream qu'on appelle, celle qu'on, qu'on voit un peu partout, je, j'ai vraiment du mal à adhérer et, et de plus en plus, j'ai envie d'apprendre la méthode Montessori ou Wander-Sterner euh, qui sont des, des formes de, d'éducation alternative, Montessori est basée sur le, l'aspect scientifique euh, Maria Montessori euh, était une, une scientifique et, et, et teacher aussi et elle s'est basée sur ces faits là et euh, Sterner lui c'est beaucoup plus euh, sur le côté spirituel en fait hein, de l'enfant, et c'est vrai que moi Sterner m- m'attire beaucoup plus que Montessori mais voilà, je, je m'égare euh, en fait, là, on en retravaillant crèche, en voyant l'envers du décor, donc la direction et tout, ben, en fait, je vois ce que je veux faire et je vois ce que je ne veux pas faire. Et quand je faisais ma méditation de, de visualisation, je me voyais dans ma petite de permaculture et directrice d'une crèche que j'ai créée, que j'aurais créée, mais d'une crèche éco-responsable, une crèche qui sort complètement de, de ce qu'on a l'habitude de voir, une crèche en lien avec la nature, en lien avec l'humain, en lien avec les animaux, une crèche qui est alignée, holistique, responsable, une crèche qui élève des êtres humains, qui les élève spirituellement, qui les élève personnellement. Et bah, je crois qu'en fait, je suis en train de de me réconcilier avec l'éducation. Pendant longtemps, j'ai cru que le métier que je faisais était un sous-métier. Parce que malheureusement, en France, le métier du social est énormément dénigré. C'est un métier qui est largement en demande. C'est un métier qui est indispensable, tout comme les métiers du médico-social. C'est vraiment indispensable. Mais pourtant, euh, en France, on a tendance à, à dire que si tu ne fais pas des grandes études et si tu fais un CAP sanitaire et social ou si tu travail dans les crèches, c'est un petit peu le job que, que tu fais quand, quand tu as loupé tes études, malheureusement alors je fais une généralité hein, bien sûr pas tout le monde ne pense ça, <rire> il y a encore des personnes qui pensent que notre boulot est indispensable et ce qui est assez marrant et ce que je trouve très ironique c'est que c'est un boulot qui est vachement dénigré et là qu'on vit dans cette période de Covid, on se rend compte que c'est un boulot qui est énormément en demande là en Australie, euh, j'ai peut-être la possibilité d'étendre mon visa parce que je travaille dans un travail essentiel pour l'Australie et en fait, bah, on se rend compte que dans les travaux, les travaux, les travails essentiels euh, que l'on trouve, eh bien, en fait, on retrouve le social, le médical, le, tout ce qui est construction, à l'hospitality. Mais voilà, c'est, 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 c'est très restreint au final, c'est très très restreint. Et je suis assez contente que les, les gens aujourd'hui de se rendent compte qu'en fait, bah, bah ouais, en fait, les, tra, les, les gens qui travaillent auprès des enfants, mais ils sont indispensables. Combien de, parents, je, combien de parents sont venus à nous en nous disant « Mais en fait, on ne se rendait pas compte, mais vous faites un travail de fou. Euh, rester une, une semaine entière en télétravail avec nos enfants à la maison, on, c'est horrible, on ne sait pas comment, on ne sait pas comment vous faites. » Voilà, déjà, je pense que le Covid, ça m'a quand même aidé un petit peu et parce que les gens se rendaient compte, ouvraient les yeux et, et nous disaient ben, « En fin de compte, vous êtes sous-payés, mais vous êtes quand même super indispensables. » euh, et je pense aussi bah, que du coup, en me reconnectant avec ce qui me faisait vibrer, avec cette vision de qu'est-ce que je veux en fait, qu'est-ce que je veux mettre en place dans ce monde, quelle est ma mission de vie au final Parce que je pense qu'on a tous comme mission de vie d'élever en fait la, la vibration de la, de la planète, de, d'élever les consciences et on le fait d'une manière différente. Il y en a qui vont devenir coach en développement personnel, qui vont aider les femmes et les hommes à prendre confiance en eux, à, dé- à révéler leur plein potentiel. Et moi, en fait, je, je pense que pendant longtemps, je, j'ai, je me suis menti à moi-même, mais je pense qu'en fait, je, je dois faire ce travail-là, mais auprès des enfants. Parce qu'en fait, les enfants sont le, le, sont le futur de, de ce monde. Et, et voilà quoi <rire> Voilà Donc ça, c'est vraiment les, les, gros, les gros points, en fait, depuis que je suis revenue à Sydney, c'est ce que, ce que je ressens. Donc, j'essaye aussi de ne pas trop me projeter, parce que pour l'instant, avec la situation, c'est vrai que c'est, c'est compliqué. Euh, je ne sais pas, en fait, euh, j'ai, j'ai aussi annoncé sur, sur un de mes posts que j'ai décidé de, d'arrêter de me battre pour mon visa permanent en Australie. Ça ne veut pas dire que je refuse les opportunités, ça veut juste dire que j'arrête de suivre exactement à la lettre ce que le gouvernement nous dit de faire, parce qu'en fait le gouvernement change tout le temps les règles et moi je suis fatiguée et j'ai envie d'être dans un pays qui a envie de moi et pas un pays où je force les choses. Après comme je le disais aujourd'hui avec le Covid, euh, mon visa en fait comme je travaille dans une un, dans une industrie essentielle à l'Australie qui est euh, le, la petite enfance. J'ai la possibilité d'étendre mon visa et récemment, j'ai vu, alors c'est à confirmer, mais j'ai vu que je pouvais peut-être l'étendre de 6 mois à 1 an, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et euh, mes gros projets pour pour la fin de l'année et pour l'année qui va va commencer, 2021, ça va être vraiment de me focaliser sur l'éducation et la permaculture et l'autosuffisance parce que c'est quelque chose que je veux vraiment intégrer dans mes pratiques d'éducatrice c'est vraiment de, d'ense- d'enseigner aux enfants en fait, le, à prendre soin de notre terre. Et comme je souhaite ouvrir euh, ma crèche plus tard, hein, si, si elle s'ouvre, et bah, l'idée serait d'inclure euh, toutes ces notions de permaculture, cette philosophie de vie. Et puis aussi bah, de, voilà, de repartir voyager si, si possible, si Bali ouvre, repartir partir à Bali et, euh, et voyager. Donc euh, voilà. On verra bien, de toute façon, je, je vis au jour le jour et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent au jour le jour. On ne fait plus trop de plans sur la comète et c'est pas plus mal. D'un côté, je trouve que ça enlève pas mal de stress. Euh, en tout cas pour moi. Je parle pour moi. Donc, euh, donc voilà. Voilà, voilà. Bientôt 30 minutes de podcast. Merci de m'avoir écouté. Ça a été voilà, mon petit retour sur les deux mois et je reviendrai pour euh, vous raconter un peu plus mes avancées. Euh, je suis pas trop consistante dans mes podcasts euh, étant donné que je travaille, euh, bah, je travaille en temps, à temps plein. Donc, euh, c'est assez compliqué pour moi. Des fois, j'ai envie. Mais après, c'est aussi du travail de montage et tout. Et je suis un peu fatiguée. Euh, quand j'ai commencé les podcasts, je ne travaillais pas. Donc, c'était beaucoup plus simple. J'avais beaucoup plus de temps. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté Je vous remercie d'être là. Et j'espère que mon expérience, euh, ces 30 minutes de podcast, vous ont... Aider à voir peut-être un peu plus clair pour vous. Et si vous avez des retours ou des commentaires, n'hésitez pas. Likez, partagez et suivez ma page Instagram Terrestre Éveillé. Je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt. Bye! Merci 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 d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, le partager ou le liker sur les différentes plateformes comme Spotify et iTunes vous pouvez aussi me suivre sur euh, mon réseau Instagram Ayana Masté encore merci du fond du cœur. je vous revois très très vite à très bientôt